0: Bienvenidos a Study Spanish Anywhere, el podcast. Yo soy Pilar Argueta y soy tu profe de español guatemalteca. If you really want to speak Spanish more than un poquito, déjame decirte que estás en el lugar correcto, pues aquí aprenderás gramática, vocabulario, expresiones y también escucharás entrevistas e historias para que puedas hablar como nativo y entender a los nativos. ¿Estás listo para comenzar con esta aventura llamada español? Perfecto, ponte cómodo y empecemos.
1: Bienvenido Genia, ¿cómo estás?
2: Estoy muy bien, Pilar, ¿cómo estás tú?
1: Bien, muy bien. Emocionada
2: y nerviosa, como ya sabes. <risa> Qué bueno.
1: Sí, gracias por haber aceptado la invitación a este tercer episodio del podcast, de verdad uh -huh. me emociona mucho tenerte acá y me gustaría que para empezar pudieras pues contarnos un poquito sobre ti para
2: que nuestros oyentes te conozcan. Bueno, hola a todos, eh, yo me llamo Zhenya. Eh, es un nombre ruso porque yo nací en Letonia, eh, nací en el año 87, ¿no? era la, 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 la Unión Soviética y de ahí fuimos a Israel con mi familia. Mi familia se mudó. Entonces, yo hablaba ruso con mi familia siempre y nos mudamos a Israel. Eh, en Israel empecé a hablar más ruso porque tenía dos y medio y, y hebreo. Y viví ahí, viví en Israel once años. Y de Israel fui, fuimos, cuando yo tenía trece, fuimos a Inglaterra. pues nos mudamos, emigramos. Entonces, soy británico-israelí de pasaporte. Y ahí aprendí a hablar. Ya hablaba inglés cuando fui a Inglaterra, pero lo mejoré mucho, obviamente. Y trabajé en Inglaterra y fui a la universidad en Inglaterra. Entonces, uh, hablo inglés también muy bien. Y a los 25 años empecé a viajar y llegué a Guatemala. Ahora tengo 33 y, y llevo como 5 años en Guatemala en total, tal vez. 5 años y medio. Entonces, hablo español también. Empecé también con maestros y maestras como ustedes, tal vez, que toman clases eh, de español y en Shela en porque en Shela es un, eh, donde vivo yo y donde vive pilar es un gran centro de idioma, de aprender aprendizaje de, de español eh, y eso ya vivo aquí en Shela y estoy feliz aquí
1: bueno Jenny, antes de entrar al tema de los idiomas por qué elegiste Shella?
2: mucha gente llega a guatemala o a Shela para aprender español pues era causalidad un poco es que tengo una amiga de la u que en la después de la universidad ella fue de viaje a méxico y guatemala y me contó que se puede aprender idiomas en en Guatemala, y ella me contó, entonces yo hice un poco de research o investigación uh -huh. y llegué a aprender una de las escuelas de, de Quetzaltenango, de Xela. Uh, vale, um.
1: interesante tenía, de verdad. Entonces ya hablabas
2: tres lenguas, digamos, antes del español. Sí, de niñez, como a los 13 hablaba tres idiomas, en casa hablamos dos o tres, porque por mudar, con cada persona, con mis papás hablaba ruso, con mi hermano hebreo, Ahora tengo hermanastra con quien hablaba, hablo o hablaba en la casa en, en ruso o inglés. Entonces, depende. Sí, es un poco raro.
1: Vale. ¿Y sigues practicando los tres idiomas?
2: Eh, solo cuando hablo con mi familia. Como hebreo y ruso, solo con mi familia. Eh, no tengo, tengo unos amigos en Israel que hablan los dos también. Entonces, a veces hablo hebreo y ruso. Por inglés, siempre. Porque también doy clases de inglés en línea.
1: Claro, sí. Como profesor de inglés, Genia, sí, ¿qué es lo que más le recomiendas a tus
2: estudiantes? Como profesor de inglés. Sí,
1: para que aprendan
2: el idioma. Para, bueno, es tener mucho contacto con el idioma. Es como persistencia y consistencia, tal vez. No importa qué, qué uno hace, pero hacer, tener contacto, um, sí. Leer algo o escuchar cosas, música, películas, audios, ejercicios de gramática, eh, clases con el maestro o maestra, entonces, eh, persistencia o consistencia, digamos. Vale. Bien, uh -huh. bueno, vamos a empezar
1: con una de las preguntas, ahora uh -huh. sí más directas que nos hicieron nuestros oyentes, y es cuántos uh -huh. idiomas hablas, cuáles son y por qué
2: los elegiste. Eh, bueno, ya uh -huh. mencioné unas, ¿verdad? Uh -huh. Mencioné cuatro y los hablo muy bien porque son pero de maneras diferentes. O se puede ser, ¿cómo se llama?, eh, avanzado en un idioma, pero tener tus fortalezas en unas áreas o tus, tus partes fuertes, como en escuchar o en hablar y leer menos, por ejemplo. Entonces, en cada idioma tengo fuerzas y, ¿cómo se llama?, debilidades. Y
1: fortalezas. Fortalezas. Y debilidades.
2: Gracias, sí. Todavía no hablo perfectamente.
1: <risa> no, pero hablas muchísimo. Muy, sí. muy, muy fluido. Bastante bien, de
2: hecho. Sí, gracias. Pero entonces hablo estos cuatro muy bien, que es ruso, inglés, hebreo y español. Eh, pero no son iguales tampoco. Pero después aprendí unas más. Aprendí en Shela francés, después de español. Porque me di cuenta que francés existe entre español e inglés por vocabulario y gramática. tiene, Es como en el espacio entre dos. Es como el, el puente, la puente. El, el puente. El puente entre los dos idiomas. Entonces francés era eh, no tan fácil como, fran, como español español era más fácil, pero francés era más fácil por saber ese idiomas. Después aprendí portugués, hablo dos intermedios y varios básicos. Hablo alemán muy básico, A1, eh, italiano A2. Y uh, ahora estoy aprendiendo, llevo un año aprendiendo chino y, es, y tengo un nivel 3. A, casi A2. Es muy difícil chino. Entonces cuatro muy bien, dos intermedios, tres básicos. Entonces son... Como
1: ocho, nueve idiomas. Ocho, nueve,
2: pero solo cuatro muy bien. Y seis como normal, pueblo vivir en el país seis, con seis idiomas, tal vez. Vale, ¿no? bien. ¿Y cuándo y
1: dónde te diste cuenta que querías comenzar
2: a aprender todos esos idiomas? Yo, bueno, sabía siempre tres, ¿no? Desde los 13 hasta los 25 Sabía tres idiomas solo. Uh -huh. Y en español sabía solo decir hola, cosas de películas, hola. Adiós, gracias, una cerveza, por favor. <risa> <risa> Un
1: poquito.
2: Un poquito. Pero me di cuenta cuando vine a Guatemala a aprender que estuve aprendiendo muy rápido en comparación a los demás. Y aprendí muy rápido en comparación a los demás y me di cuenta que soy bueno para eso. Y después decidí aprender francés. También no me, me fue... Bueno, no tan fácil, pero me costaba... Eh, sí, y después otros idiomas, pero después cuando empecé con español me di cuenta que soy bueno, eh, que no soy mejor que los demás, que hay otras personas que no son poliglotas que hablan muy bien, que solo hablan inglés y, y español, por ejemplo, en, en esta ciudad, pero sí como me pareció eh, bastante bueno aprender otros idiomas.
1: ¿Y qué crees que es eso que te hace bueno para los idiomas? ¿O que te hace poder aprender con más facilidad?
2: Hay una cosa que veo, yo pienso a veces con gente que solo habla un idioma, que no tienen la confianza de poder hacerlo. Que sienten que es una cosa difícil, porque muchos europeos o por ejemplo latino, uh, latinos en Estados Unidos uh, hablan dos idiomas o tres a veces porque hablan inglés también y francés o inglés en español o inglés y alemán entonces ya saben que pueden solo saben que pueden y eso le dan confianza y a veces gente de un idioma de Europa o de Estados Unidos no no, no se sienten uh, bien piensan que no les va a salir aprenderlo que les va a costar mucho no
1: que tiene que claro, mucha relación con la personalidad ¿no? con el hecho de sentirse avergonzado también, cometer
2: errores eso es otra parte, sí de, es, es cosa de intro, gente introverte y extroverte y Entro,
1: introvertida y extrovertida introvertida
2: y extrovertida, sí, gracias Fira. <risa> eh, gente extrovertida es más fácil para ellos hablar mucho, los practican hablar gente introvertida practica mucho escuchar, porque no quiere hablar tanto, son más tímidos o les cuesta más hablar socialmente, entonces tu personalidad te puede ayudar yo por ejemplo, yo hablo mucho, yo soy extrovertido
1: eh,
2: sí. y, pero no escucho tanto, entonces por ejemplo en español me aún falta mejorar mi comprensión, no la practiqué porque no, no vi películas, no escuché tanta música, eso me faltó yo lo sé, pero tengo pereza, <risa> hueva como dicen acá, y no lo hago porque no, no sé, sé no, no quiero, no sé, tengo, soy perezoso Vale, claro. Y
0: tú te has enfocado mucho más en poder
1: conversar con la
2: gente, o sea, en un mm. nivel conversacional. Sí, sí, por ejemplo. Porque, bueno, yo así así me gusta aprender, es pagar a un maestro para, para hablar con el maestro. Me gusta hablar y, y jugar con idiomas hacer bromas, pero es mi personalidad, disfrutar conversación. No todos disfrutan con la conversación en general, o son es tan fácil para ellos aprender. Pero yo, yo lo hago como juego con mi maestro o maestra y lo disfruto así. Me motiva, por ejemplo. Vale,
1: entonces, Genia, ¿qué hábitos tienes, por ejemplo, al momento de aprender o empezar a aprender
2: un idioma? ¿Qué hábitos mm. tienes? Eh, bueno, yo, hábitos tal vez um, es, es hablar con, el, uh, con mi maestro. Bueno, una cosa importante cuando uno empieza de nivel muy bajo, yo digo, es aprender vocabulario básico para poder decir 100 palabras. Eh, es muy bueno descargar, buscar en Google eh, 100 words, 100 most frequent words in Spanish, 100 palabras más frecuentes o 200 palabras más frecuentes en español o en chino, y así aprendes las palabras más útiles. Por ejemplo, si eres básico o principiante y aprendes cómo decir, por ejemplo, eh, hmm, no sé, como figura. Figura no es una palabra importante para alguien de un nivel básico, o ardilla, que es squirrel en inglés ardilla, es un animal, no es importante para saber, entonces hay que aprender palabras frecuentes, primero, vocabulario y eso se encuentra siempre en Google eh, segundo, también tener buen maestro o maestra que te hace sentir bien, es también, eso también ayuda, por ejemplo, como Pilar Pilar es muy amable <risa> Jenny
1: sí. no fue mi estudiante, pero <risa> cuando sí, hablamos ahí, sí. de
2: vez en cuando lo ayudo <risa> Sí, sí. Right. Pero eso, sí, maestro, maestra ayuda, pero también persistencia o contacto con el idioma, ¿verdad? Video, ver algo en, el, en línea o cada unos días aprender algo solo. Eso se llama persistencia, consistencias. Pero no es persistencia. ¿verdad? Y,
1: y disciplina, porque eres muy disciplinado. Ah, más o
2: menos. Bueno. Yo, depende, sí. <risa>
1: Creo que con idiomas eres bastante eh, disciplinado. Con unas
2: partes de idiomas, por ejemplo. No de le leer o ver. Tengo otros amigos que son poliglotas, de cuatro idiomas, por ejemplo. Ellos leen mucho. Mi amigo, como leen y aprenden así. Otros eh, encuentran chat rooms en línea para practicar con otras personas que quieren practicar. Eh, lo hacen. Yo no lo hago, por ejemplo. Entonces, soy... Sí. Eh, es que yo, yo sé que hay que ser disciplinado porque es un juego a largo plazo y aprender idioma. No se hace en un mes ni en seis meses. Se puede mejorar, pero um, si es, es como a largo plazo, tal vez un proyecto de, de, no sé, de años puede ser, para llegar a un nivel muy alto o para cambiar mucho. Pero si uno solo quiere eh, mejorar poquito o hacer para aprender para una entrevista, a veces sí solo... Está bien aprender un mes, por ejemplo, antes de un viaje a España, por ejemplo, o a Argentina, o México.
1: Sí, bueno, yo decía que eras muy disciplinado porque mm. recuerdo que cuando estabas aprendiendo francés
2: Ajá. y de vez
1: en cuando como te visitabas, uh -huh. siempre estabas ahí con la música, o sea, te, te gustaba escuchar música
2: y... Eso da motivación.
1: Recuerdo sí. que también me decías que Netflix era una pérdida de tiempo.
2: Eh, en general, sí, sí, tal vez un poquito, no sí, sé, algo así. No es pérdida de tiempo, pero... Sí, depende cuánto lo hace. Sí, pero, eso,
1: eso lo recuerdo mucho en nuestras conversaciones.
2: Sí, pero eso de, por ejemplo, lo que me da motivación. Por ejemplo, si yo elijo ahora aprender romano, el idioma de Rumanía, ¿no? Eh, me motiva más saber. Algo de la cultura, a veces ver videos en YouTube de, de cocina, por ejemplo, o, o cosas que me interesan, que yo quiero aprender en YouTube en general, ponerlo en, en el idioma, buscar el romano, por ejemplo, eh, o, o videos, sí, videos, textos, puede ser, se puede cambiar su, ¿cómo se llama?, su sistema operativo, el idioma de tu teléfono o tu compo, también a, a español, por ejemplo, para tus estudiantes, Pilar. Eh, Cosas así, como que, o poner, se puede poner etiquetas. La cosa es que cada uno tiene su método. Cada uno tiene, pero lo importante es tener contacto. Muchas veces es, no sé cuándo, más mejor, ¿verdad? Uh -huh. Cuánto más mejor, pero, um, sí, tener, uh, yo lo hago, por ejemplo, chino, ¿está aprendiendo? Hago, aprendo chino una, dos veces a la semana, o tres. A veces solo salgo con mi perro, pongo un YouTube, un video de YouTube, de nivel, completo, Nivel A1, y escucho mientras camino con mi perro y aprendo a escuchar, comprensión china, un mandarín. Vale.
1: ¿Cómo cuánto tiempo en general recomendarías eh, que, que estudien el idioma, practicar el idioma por día? Ah, ¿Cuántos niña. minutos al día crees que sea necesario?
2: Más es mejor siempre, pero yo tal no, yo vez practico solo una hora a la semana, pero no es suficiente. Bueno, es suficiente para mi, mi meta. Depende cuando, cuánto puedo hacer. ¿sí?
1: Eh,
2: una hora a la semana es mejor que cero, por ejemplo. Entonces, <risa> si ustedes solo pueden hacer una hora a la semana, bien. Si ustedes pueden hacer dos, mejor. ¿verdad? Yo hago una hora, a veces dos horas. Eh, hago mi clase no tan seguido, por, no sé por qué. <risa> porque solo quiero a veces solo escuchar o aprender chino solo. O los, los, las horas no, no salen. ¿Cómo se llama? Cuando no, no
1: cuadran. No cuadran porque... <risa> sí. YouTube, el maestro mm. tiene otras cosas que hacer otros horarios.
2: Pero cada día puede ser bueno. Pero cada día 10 minutos, 5 minutos, cada día son, eso es bueno porque eh, crea un hábito. Hábitos son difíciles para crear, pero crear unos hábitos para ver siempre tu idioma o tener contacto, eso es bueno.
1: Y aquí hay una pregunta que la mayoría quiere saber y es, ¿crees que sea necesario mudarse a otros países para hablar completamente fluido el idioma?
2: La, la, eh, no. No es necesario, se puede hablar a nivel alto de B2, que es upper intermediate, o C1, que es ya es avanzado. Se puede llegar a este nivel desde lejos. Y mucha gente con inglés alcanza a llegar a este nivel de países en Europa u otros países también. Pero es más fácil yendo a un país. Pero uno puede hacerlo en su propio país, solo que le va a tomar más tiempo o más dedica dedicación. Porque en otro país no tienes opción. Por ejemplo, si yo voy a España, tengo que hablar español en mi, día, en mi vida diaria. Pero si, vi, si soy alemán y vivo en Alemania, entonces tengo que crear situaciones donde tengo contacto con español. Que es hablar con Pilar, o ver videos, o leer algo, o, sí, o, ver. o
1: conocer gente en los cafés. Uh -huh.
2: Sí, hay intercambios en países, pero es que hay muchos métodos, ¿verdad? Hay muchos métodos para hacerlo. Hay aplicaciones también. Hay gente que aprende con Duolingo. Es como una herramienta. Un instrumento, ¿no? Una herramienta para aprender. Eso no importa. No es la mejor cosa solo tener Duolingo, por ejemplo, o aplicaciones, pero es extra, que puedes jugar mientras vas en el bus a tu trabajo, o en el tren, jugar en Duolingo, o escuchar algo. O cuando uno va al baño. <risa> <risa> ¿También?
1: ¿Qué has leído en el baño, Jenny?
2: No, yo no lo hago, obviamente. nada <risa> Pero mucha gente va con su teléfono al baño, ¿no? Y...
1: O tiene periódicos
2: en Periódico, el baño, revistas sí, también, en el baño. Sí. También. Pero contacto, sí, sí, eso yo diría. Vale, uh -huh. cualquier
1: tipo de contacto.
2: Uh -huh. Bien,
1: ¿cómo ha influido el saber varios idiomas en tu carrera profesional? ¿Ha tenido una influencia?
2: Eh, sí, sí, yo conseguí trabajos en Inglaterra por saber hebreo. Y me tiró a una dirección de carrera, que era online marketing o hacer anuncios de Google. Era solo por causalidad, por conseguir un trabajo eh, donde necesitaban hebreo. Entonces me dio una ventaja. Después, cuando voy a Inglaterra a veces, a mi casa, eh, iba antes por meses o seis meses y encontraba trabajo fácil con hebreo. Eh, con ruso lo podría hacer, con español ahora. Te, te da ventajas o te abre puertas. No sabes en qué momento del mundo, de tu vida te va a, a ser útil de saber. Bueno, yo vivo en Guatemala y en Guatemala, en Chela aprendí francés, portugués, italiano básico. Eh, también eh, aprendí chino, ¿ok? Chino básico. Pero ¿para qué? qué me va, ¿Dónde me va a servir en Guatemala? En Shela una ciudad capital provincial de un departamento... Eh, como eh, chino, por ejemplo. Yo, como viajero, tal vez un día me va a servir. Solo lo disfruto y yo sé que me va a abrir puertas. Es como aumentar mis posibilidades de la vida y abrir puertas. Y ahora no puedo verlas, pero en futuro sí. ¿Y, y cómo
1: eliges los idiomas que aprendes? como según el beneficio que te va a traer hacia el futuro, o solo porque te interesa la cultura, o quieres viajar a ese país? O sea, ¿cómo has elegido otros idiomas?
2: Por varias razones, sí. Eh, normalmente elijo idiomas más usadas del mundo. Eh, cuando aprendí español, era mi primer idioma latino. Entonces, eh, yo hice cheating, ¿cómo se llama cheating? Trampa. Trampa. <risas> y decidí aprender idiomas muy parecidas, que era francés, algo parecido, era bastante fácil poseer español. Y después, um, italiano. Solo cheating, porque me di cuenta que era muy fácil saltar entre idiomas latinos. Y portugués era lo más fácil, porque es, es muy parecido a español. Es súper parecido. Entonces, ahí elegí solo por diversión. Y también esos idiomas, um, esos idiomas latinos escuchan muy bonitos. Son, son muy bonitos de su fonética, tal vez. Eh, después, otros, tal vez um, chino. No sé, solo lo elegí. Y también hay mucha gente que habla chino. No otra gente por viajar, por interés en cultura por ejemplo, si te interesa fútbol, portugués, brasileño o samba, o cosas de Brasil puedes le, eh, empezar con portugués y así te conectas con la cultura, porque el idioma tal vez es el camino la herramienta más directa que llega a la cultura y tal vez, tal vez eso es mi opinión que el idioma de un, una cultura o un país, es lo más eh, un idioma distinto es lo más uh, identificable. ¿Y cómo se llama? Di que te Ideal. diferencia. Porque dos países con el mismo idioma son muy parecidos. Aunque parecen que tienen unas cosas diferentes, como comida y varias cosas. Pero tienen algo... Pueden también ser de, de colores diferentes, gente. De continentes diferentes. Por ejemplo, Jamaica e Inglaterra, ¿no? Hablan inglés, pero es gente diferente. Pero se une por el idioma. Eh, los une mucho eh, culturalmente, eso.
1: Claro, ah, interesante, sí, o sea, los idiomas nos conectan de una u otra manera, ¿no? Ajá Bien, ¿y ha cambiado mucho tu personalidad en cada idioma?
2: Eh, creo que sí, unas cosas, sí, sí
1: ¿eres otro genia cuando hablas inglés, otro cuando hablas francés, otro cuando hablas español? Creo que
2: sí, porque el humor, unas, un poquito, no mucho, pero creo que sí eh, puede ser, sí, en cada idioma puede ser un poco diferente. Por ejemplo, en inglés soy más witty. ¿Cómo es witty?
1: Eh,
2: witty. Witty, esta vez como... Eh, puede hacer bromas más eh, sutiles de cosas. Más sutilidad. sutil pero pero... Witty es como sutilidad con inteligencia, tal vez. Okay, <risa> te vale.
1: Porque leí
2: mucho y sé, conozco el idioma muy bien. Tal vez a ti te pasa con español, Pilar, pero no en inglés que te cuesta hacer el mismo nivel sofisticado de bromas, digamos. Claro, sí. Y te afecta tu personalidad porque te, te perciben las personas sofis, como una persona sofisticada, <risa> o algo así, o, o sí, como intelectual. Claro,
1: sí. Ah, pero, o también eh, te pueden identificar como alguien pesado, ¿no? O rudo, depende de alguien, la broma que hagas. Sí,
2: pues, sí, por ejemplo, gente española que habla en inglés, no cambia su tono, su tono es bastante monótono, como hablan. Entonces, la gente en inglés o que habla inglés los percibe a los españoles un poco serios a veces. Pero, por ejemplo, como que tu personalidad viene con el idioma, sí. ¿sí? Y no puedes expresarte como una persona nativa, entonces te afecta. Pero sí, también depende en qué etapa de vida te aprend aprendes el idioma y cómo sientes. Sobre el idioma eh, Por ejemplo, si estás en depresión estás aprendiendo un idioma, te va a afectar Tal vez tu personalidad un poquito O si estás muy feliz, en una etapa Muy feliz en tu vida, te cambia también Yo digo, uh, cómo, uno, cómo estás Cómo eres
1: claro, tu, en este Tus libro. emociones influyen mucho también en los idiomas y En el uh -huh. momento en el que te estás aprendiendo
2: Sí uh -huh. Bien,
1: vale y ahora, Genia, ¿cómo te has mantenido motivado para aprender los idiomas? Porque creo que la mayoría de nuestros oyentes llega a un punto en el que dice ¡Ah, español es difícil! ¡Ya no quiero seguir! Uh -huh. O ¡Ah, es tan difícil! ¡No! lo no voy a estudiar! O sea, ¿cómo mantienes esa motivación?
2: Motivación es difícil. Y creo que cada una persona lo, lo tiene diferente, o lo que los motiva eh, la verdad que yo también he perdido motivación. Es que, ¿cómo puedo mantener aprendiendo portugués, italiano, francés y chino? ¿Y cuál otro? No sé cómo, qué hablo. Alemán, que hablo básico. ¿Cómo puedo aprender todos estos? Eh, no soy... Me gusta aprender, pero no tanto para estar todo el tiempo aprendiendo esos idiomas. Pues yo pierdo motivación también. Pero regreso cuando veo algo en la, peli, en la tele, ¿no? En una película en algún idioma que conozco. Me motiva, pero con los idiomas, por ejemplo, que te, llevo, chin, llevo un año con chino, no estoy aprendiendo solo, ¿cómo lo hago? No sé, tal vez, vez yo sé que es un juego de largo plazo, entonces yo sé que no importa si hice poco esta semana, voy a hacer un poquito, voy a hacer un poco más la próxima semana, por ejemplo, de aprender o practicar, y cada semana un poquito, pero entonces mantiene como un, un uh, ¿cómo se llama? Una meta de largo plazo,
1: claro. a largo plazo. Y como ya has aprendido varios idiomas, entiendes que el proceso también es no es lineal, ¿no? No es siempre bien, no es siempre bonito, sino que hay momentos en los que aprendes más y hay momentos en los que sientes que no sabes nada, o sea, sí. es como una montaña rusa ah. del idioma, ¿no?
2: Sí, sí, tipo de progreso, pero yo siento que hay que es lo más importante, es consistencia o persistencia con tu maestro o maestra o con películas o con la manera en, en cual tienes contacto o exposición, eso se dice exposure en, en inglés, exposición al idioma, es persistencia, yo digo no importa qué haces no importa qué haces pero hacerlo hay que hacer algo algo en el idioma sí. Vale, sí,
1: cualquier cosa lo que más te guste no porque pu todos somos diferentes puedes
2: escribir puedes escribir poesía si quieres si te gusta si eres estás en nivel A 2 o B 1 tal vez ya puedes escribir cuentos. ¿no?
1: Claro, sí. no, hay personas que escriben cosas increíbles en español teniendo un A2, es mm -hmm. interesante. O sea, hay quienes cantan también, les gusta cantar, entonces podrían aprender con canciones.
2: Sí. Pero otra gente sí se motiva, por ejemplo, con una meta eh, concreta, por ejemplo, conseguir una beca o ir a viajar a un país, o tiene entrevista en español, por ejemplo, entonces tienen una meta urgente. O algo así, entonces eso te motiva, ¿no? urgencia.
1: Claro.
2: Eh, sí. Pero para mí, esta vez, yo sé que un día voy a necesitar chino <ríe> o portugués que me va a servir y voy a estar muy feliz por haber aprendido eso antes. Voy a estar muy feliz. Pero ahora, no sé, ayer, ayer hablé chino, con, en un, compré una empanada china y estuve muy feliz porque practiqué con la persona de Taiwán. Estuve, lo disfruté mucho.
1: <ríe> no, pero eso es. O sea, eso es muy increíble de tu personalidad porque yo no puedo hacer eso ni en español, que es mi sí, idioma. O sí. sea, ir a una tienda
2: y empezar a hablar en inglés con alguien sería como, ay, no te quiero. Sí. <risas> Pero una cosa que hay una motivación es en casa, casi cada ciudad grande en Europa tiene meetups, meetups.com, uh, meetups. .com. Meetup. Uh -huh. es, es, es um, se puedes encontrar grupos que se encuentran por muy como para practicar el español o francés. Yo encontré mi ciudad en Inglaterra, Swindon, eh, práctica de francés. Entonces, hoy ya se pone más social tu práctica, aprendizaje, y lo hace más interesante también.
1: Claro, sí. Y creo tentativa. que es de eso, ¿no? También el entendimiento, o sea, sobre todo el entendimiento de que va a tomar tiempo, de que vas a cometer errores, que tal mm -hmm. vez vas a decir cosas que no deberías en un momento, pero sí. <risa> sí. Pero bueno, es Ajá. parte de, la, de no
2: aprendizaje, ¿no? Sí. Ah, tal vez diría otra cosa. De, de Eso de cometer errores es importante. Que mucha gente no quiere... Es primera vez que se sienten estúpidos. Porque uno se puede, puede sentir estúpido por no poder hablar bien. O pena. Y a mí me da pena también cuando hablo con gente eh, nativa en francés. Ayer tenía que hacerlo un poquito, pero me costó de repente. Porque era... sí eh, te desmotiva un poco, te da miedo, pero hay que, hay que hacerlo, es empujarse un poco, ¿cómo se llama? Eh, empujarse
1: o animarse Hacer,
2: ejemplo. sí, y hablar. Uh
1: -huh. Y estar cómodo sintiéndote tonto, a Ay, veces, ¿no? Ayer no me
2: sentí cómodo, pero lo, o también hablé en francés una semana, me costó, porque me sentí, me sentí también estúpido, que me costó y que era mal, pero eh, es solo una sensación interna. Y no es lo que la gente piensa. A veces sí lo piensan. Pero, <risa> a veces
1: sí es como, ay, pobrecito. <risa> pero, ¿qué
2: puedo hacer si ellos piensan que soy estúpido? Bueno, hay, tampoco quiero relacionar con gente así, pero hay que hacerlo.
1: Sí, es mucho más a veces de lo que tú piensas de ti mismo, ¿no? De lo que la gente percibe. Porque hay gente que sí. piensa, wow qué español el que tienes. O "Wow, qué francés. ¿Cómo puedes hablar tan rápido, no? Uh -huh. Sí. Vale, bien. Y por último, dinos, ¿cuál uh -huh. sería ese idioma que te gustaría aprender después de todos los que... ¿Cuál sería tu
2: siguiente idioma? Yo voy a aprender idiomas, eso decidí hace unos años que me di cuenta que soy bueno, voy a aprender idiomas toda mi vida. Voy a cada unos años cambiar de idioma porque me di cuenta que puedo hacerlo y lo disfruto. Y el próximo de veces es árabe.
1: Ah, vale.
2: ¿Y por qué? Porque puedo, ya ya hablo español e inglés, que son idiomas mundiales, entonces puedo ser en chino. Es mundial y árabe, es también mundial, porque se habla como 10 países, tal vez 8 países. Entonces, ¿por qué no? <ríe> Para diversión. Claro, claro, y a, y claro. así voy a, podría ir, después de árabe, creo que ya voy a poder, poder ir a casi cualquier lugar del mundo y, y hablar con gente, porque sí. Que el ruso es dominante en 15 países, por ejemplo, de la Unión Soviética. Uh -huh. Árabe en como 8 o 10. Eh, sí. <ríe> ah, mira, qué
1: interesante, señor. okay Ok, uh -huh. entonces vamos a ver cuántos idiomas aprendes de aquí a unos
2: 10 años. ¿no? Probablemente dos o tres, yo diría más. Uh -huh. oh. Pero no, no a nivel fluido, pero como algo. Tal vez un día voy a decidir ir a China, o Rumanía o no sé, Egipto, eh, Taiwán. Claro, sí. ya
1: para mejorarlos, pulirlos
2: y uh -huh. sí. Bueno, bien, Jenny. ¿Algo más que les quieras
1: decir
2: a nuestros oyentes antes de despedirnos? Uh -huh. Sobre aprendizaje de idiomas. eh sí. es... Uh... Espero que le vaya bien a ustedes. y ¿Cómo es? I wish you. Les uh, deseo. les deseo, sí. Les deseo suerte y, y consistencia, persistencia. Persistencia con el idioma. Es, es un juego a largo plazo. Es un maratón y no carrera. Entonces, si hacen un poquito ¿no? cada día o cada semana o cada dos semanas, está bien tomar pausas, pero es a largo plazo y les va a abrir puertas, especialmente con un idioma como español. Cuando hablo, ¿cuál? hablan 400 millones de personas, 450 millones. Cada día son más. Ajá. Sí, porque la población crece, la gente reproduce.
1: Exacto, sí. Y tal vez por COVID se ha reproducido más. Sí, tal vez, tal
2: vez, sí también. Eso.
1: Bueno, Genia, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar ahí con nosotros. Espero que hayas disfrutado la entrevista y que todos nuestros oyentes la disfruten este lunes.
0: Y si quieres seguir aprendiendo español, puedes encontrarme en Instagram, YouTube, Facebook y TikTok como Start Spanish Anywhere. Ahí comparto contenido que te ayudará a seguir mejorando tu español. Nos vemos en el próximo episodio y espero que tengas una linda semana.